0: Sin lugar a dudas, una de las pruebas más fuertes del ser humano una muestra de amor incondicional, de amor propio, de humildad, de realismo y sobre todo de conciencia, es una ruptura de pareja. La pareja, como lo hemos mencionado, es una parte fundamental para tu desarrollo humano y evolutivo. Y es la conexión más fuerte, aún más fuerte que padre-hijo, madre-hijo, a nivel energético. Porque a diferencia de un linaje que si bien tú eliges de una manera totalmente consciente cuando estamos con Dios. La pareja muchas veces se decide de una manera totalmente humana. Espero hayas escuchado el podcast que se publicó con anterioridad donde te habla acerca de las conexiones energéticas y espirituales, y que muchas veces son confundidas con una relación de pareja, del amor incondicional que es confundido con una relación de pareja, para que entres un poquito más en sintonía acerca de varios puntos que voy a tocar. Y tal vez este podcast te vaya a poner un poquito, puede ser frustrado, enojado, pero definitivamente te va a poner a chambear. Existen miles de libros, miles de videos de información acerca de los puntos de quiebre, de las rupturas, qué hacer pero yo en lo personal jamás he escuchado uno que te hable acerca de lo que realmente se siente y de lo que todos ocultamos y lo voy a revivir con esta frase que es el amor verdadero no se acaba y tomo esta frase por qué en un punto de quiebre muy difícil o en una ruptura de pareja... ...tenemos sentimientos encontrados donde pueden ser muy fuertes... ...el enojo, incluso el odio, la tristeza, la frustración, la ira... ...pero es muchísimo más grande el amor que se siente... Y el primer punto es no negarlo. El primer punto no es querer, quererlo aventar abajo de la alfombra como con la basurita de tu casa. Es hacer conciencia de si sí, me está jalando muy duro la situación, pero ese amor ahí está. Y sí, podemos hablar de un amor tocado, desgastado, cansado, herido. Pero ese es el amor humano. Porque el amor de verdad sigue estando ahí. Y eso es lo que más te caga. Porque estás en un punto cagante. Porque sabes que está ahí y que está intacto. Y que muchas veces es tu ego hablando. Tu... Según tu amor propio mal aplicado De cómo voy a soportar esta situación Cómo voy a pasar por alto Cómo voy a permitir Y no me malentiendas No es pasar por alto, no es permitir Digo, esa opción ni la tienes ¿eh? No es que tú hayas permitido una infidelidad, un golpe un, no No lo permitiste Te lo pudiste ganar, sí no lo permitiste. Entonces es demasiado absurdo decir. ¿Cómo voy a permitir esta situación? Para empezar ni te pidieron permiso. La vida no te pidió permiso. Entonces. Quítate esa falacia. De cómo voy a permitir. Nadie te pidió permiso. Ya estás ahí. Ya estás en la situación. Y una cosa muy diferente es. No lo aceptes. O sea me refiero a. No es aceptación de no me está pasando, sí te está pasando, o sea, no lo aceptes desde el punto de no lo quiero para mí no lo quiero en mi vida. Y tampoco te estoy diciendo que no hables, que no te expreses, ese es el principal error. Porque el ego no nos permite expresar lo que realmente estamos sintiendo y ese punto que sabes muy bien a cuál me refiero donde estamos, donde tal pareciera que en ese punto de quiebre, de dolor, de ira, de lo que tú quieras, el amor se reaviva. Y una parte de ti está sintiendo ese amor, esa intensidad, una intensidad bien cabrona, y no lo entiende, simplemente tu cerebro no lo entiende y te polarizas hacia el lado de la frustración y el no sé qué hacer y me quiero cortar las venas porque... Es precisamente eso lo que estás sintiendo. Pero entonces quitémonos de etiquetas, quitémonos de muchas cosas y vayamos a ese punto. Lo estás sintiendo porque está ahí, porque existe. Y es una prueba de que amas realmente a esa persona como pareja. Aquí sí estamos hablando de pareja, no como ser humano, no como prójimo, no como... Dos humanitos y dos almas que vinieron a hacer cosas juntos, no. Lo amas como pareja, la amas como pareja. Y entonces es tu feeling diciéndote, a ver, no te hagas tonto, güey, el amor aquí está. No me vengas a decir que son los hijos, no me vengas a decir que es, dejé de trabajar por ti, dejé mis sueños por ti, mis estudios, mis papás, toda esa todas esas cosas que si bien son reales, aclaro, las venimos a sacar al juego a tela de juicio desde la ardidez, por así decirlo. Desde el no sé qué hacer y entonces me defiendo. Pero me defiendo de una manera que realmente hasta cierto punto es tonta porque no te lleva a ningún lugar. Porque lo que realmente quisieras si en ese momento tuvieras una varita mágica es deshacer lo que esta otra persona hizo. Regresar el tiempo y seguir. Y te apuesto que... En ese, en ese en esa euforia de, de la cantidad de amor que está sintiendo. Porque, reitero, pareciera que en esos puntos nos inyectan una dosis de algo que hace que ese amor se active y se haga grande y se sienta. Y entonces en ese momento ya no sabes qué hacer. Si correr a abrazarlo. O mandarlo al carajo. Pero entonces... ¿Qué, ¿Qué nos dice nuestro cerebro? Y nuestro, entre comillas, amor propio Y nuestro, entre comillas, dignidad Y nuestro, entre comillas, lo que es correcto socialmente Hazla de pedo, güey, pelea Porque si no peleas y si no mientas, madre, si no condicionas Entonces vas a quedar como un tonto o una tonta Entonces la gente va a decir que no tienes dignidad Que no tienes amor propio que no tienes Que no te valoras como persona pero en este punto específico, hablando de pareja, el amor propio es me amo y me respeto, y sí, efectivamente no me gusta y no quiero volver a pasar por esto. Pero entonces, como me amo, también soy realista y digo, a ver, esta persona siempre va a ser mentirosa, o esta persona siempre va a ser mujeriego, ¿no? usando etiquetas que ahí están. <risa> o siempre va a ser... Vicioso, o siempre va a ser violento o violenta. Sí, pero seamos realistas, tú ya lo sabías y tontamente pensaste que jamás lo iba a hacer contigo. Y aclaro, hay gente que sabemos diferenciar muy bien bajo esa, esa conciencia y experiencia de la vida y tenemos códigos. Muy bien plasmados. Y esto lo digo porque no quiero que este podcast diga, se, se malentienda en una globalización del todo. De todos los hombres son iguales y todas las mujeres son iguales. Aquí no estamos hablando de hombres y de mujeres. Estamos hablando de situaciones que se viven y que es una realidad. Entonces, realmente... Tienes que dejar a un lado todas esas cositas que pusimos entre comillas. Malas etiquetas sociales. Más lo que está correcto socialmente o no. Para que dejes de perder el tiempo y autoflagelarte. Sacando y diciendo cosas que realmente ni quieres decir. Y te puedas enfocar en lo que realmente es importante que es qué vas a hacer porque para empezar tú y yo sabemos que dejar de amar en ese momento no se puede porque tú y yo sabemos que por mucho coraje y dolor que sientas lo único que quisieras es un cambio entonces déjate de situaciones que no te van a llevar a ningún lado de ideas tontas de falacias y vete a lo que sí puede ser real Marca tu límite Marca tus principios Con qué sí puedes y con qué no puedes Y hazte consciente y realista de la situación Y que esa decisión venga por ti De ti No de las etiquetas, no de lo que vivió tu mamá No de lo que vivió tu papá No de lo que viven tus mejores amigas o amigos No, de ti y en ese momento, así, con todas las. con todo el valor y la conciencia del mundo y valiendo madre lo demás, es. pregúntate tú mismo, ¿puedo con un golpe? ¿puedo con una infidelidad? ¿puedo con una mentira? ¿puedo con un tal? Por mucho que te esté llevando el diablo, te vas a dar cuenta que sí puedes. Y que todo eso que en algún momento dijiste de yo no voy a permitir esto, yo no, ni siquiera venía de ti, muchas veces, aclaro, venía de los precedentes sociales y vivencias que desde pequeño fuiste vi viviendo, válgame la redundancia, por medio de los demás, de papá, mamá, de amigos, de vecinos, de, de, de tíos, de etcétera. Y entonces debes llegar a esa conclusión. ¿Puedo o no puedo? Yo. No mamá, no papá, no mejor amigo, no, me, no... Y esto solamente lo puedes hacer con dos cosas. Una, cuando tu pasado ya está superado. No olvidado, porque eso es imposible. Perdonado y superado. Cuando eres capaz de ya no enlazar lo que estás viviendo ahorita con lo que viviste en el pasado... Directa o indirectamente. Y así, precisamente con amor propio. Amor a mí. Me amo tanto que soy consciente de la situación. No me gusta, pero lo voy a superar. Voy a poner límites. Me voy a trazar una estrategia. Voy a hacer incluso... ¿Peticiones conscientes? Porque acabas pidiendo, según tú, condicionando para no quedar como un tonto, una tonta y alimentar tu ego. Y pues entonces de ahora en adelante, si quieres que te perdone, vas a hacer esto. Y de ahora en adelante me vas a dar la contraseña de tu teléfono. Y de ahora en adelante, señores, eso no sirve para nada. El que va a confiar, va a confiar. Y el que no va a confiar, no va a confiar. Así tenga acceso a la mente del otro. Entonces, esas son falacias, déjate de tonterías, déjate de chaquetas mentales y realmente ponte a trabajar en ti, en ese momento, porque la vida no te dio a escoger, en ese momento estás parado ahí en esa situación y entonces es donde debes de tomar una decisión, tómate un tiempo, sí, Bajo estos preceptos que te acabo de dar. Y desde ese amor. Toma la decisión. Tampoco te estoy diciendo que ese amor pese más. Que el respeto hacia ti mismo. Hacia tus valores. Hacia. Esta frase que yo utilizo mucho de. No. No pido más de lo que yo doy. Pero tampoco recibo menos. Eso es respetarte, eso es poner reglas, eso es poner orden dentro de la pareja. No hago lo que no quiero que me hagan. Y todo esto, reitero, se hace con conciencia y con realismo y con valor. Porque se necesita valor para quitarse todos esos... Conceptos sociales y etiquetas y frases pendejas que no nos dejan más que puro sufrimiento Porque cuando estamos en la situación ni lo cumplimos ¿Por qué? Bien sencillo, no te flageles ni te rompas la cabeza No, venía de ti Y tómate un momento también para decir ¿De dónde aprendí esta frase? ¿De dónde traigo esta codificación? ¿De dónde traigo esta mala idea? Al final, la vida se hizo para hacer lo que tú quieres y lo que tú puedes, hasta donde te alcance. que La conciencia, el amor propio, la humildad. ¿Y por qué toco el tema de humildad? Hay que ser humildes para decir, ¿cómo alimenté yo esto? No, No que te eches la culpa y te... Y, y te autoflageles y ahora digas, perdón, yo, me, yo causé todo esto y yo me lo gané. No, no, no. ¿Cómo lo alimenté? Nada más. No poniendo límites. Eh, no hablando. Porque recuerda que las costumbres se hacen leyes. Y uno de los errores muy comunes es, hablas cuando ya te cansaste. Todo se habla al principio, en el primer momento. Aprendí hoy que no me gustó esto en mi relación. Que no me gustó esta conducta tuya. Hoy, no después de 40 veces. Porque el otro ya se lo programó, ya lo hizo inconsciente. Y entonces ahora la bronca es quítaselo. Entonces toma una decisión desde ahí. Y entonces ahora trázate una meta. Ok, vamos a ver, ¿por qué la infidelidad? ¿Por qué el golpe? ¿Por qué el maltrato? ¿Por qué el irrespeto? ¿Por qué? Todo tiene un porqué y no comiences a romantizar y a decir, pues todo es por algo y ya. No, llega al punto de origen para que desde ahí puedas tomar la conclusión de por qué la persona es mentirosa, por qué la persona es eh, violenta, por qué la persona es lo que sea que sea. Y hasta que no llegues a ese punto de origen, vas a tomar la decisión si puedes con eso o no. Tampoco te estoy diciendo que te dejes llevar por ese rush de amor y de lo que te está diciendo de, wey, ¿para qué te haces tonto? Si lo amas, si la amas. No, llega al origen. ¿De dónde viene esa violencia? ¿De dónde viene ese lo que sea? Y entonces, desde ahí, ¿de dónde viene ese ego? ¿De dónde viene el que no te quieren escuchar? O sea, y desde ahí, toma la decisión. Si te avientas el tiro o no. Y después ya no andes gimoteando, no la andes sacando cada vez que se enojan, cada vez que estás frente a tus amigos queriéndote hacer don chingón o doña chingona. Ya, ten madurez, supéralo. Trabájalo para que realmente no lo vuelvas a vivir, porque muchas veces eres tú el que lo revive, hablándolo en su cabeza, etcétera. Tú lo estás reviviendo, tú estás queriendo seguir causándote dolor, porque si bien las acciones del otro no están en nuestras manos, lo que sí está en nuestras manos es cómo lo tomamos, ¿Cómo lo sacamos? Porque tiene que tener una salida esa emoción, ese enojo, esa frustración, esa ira, todo. ¿Y cómo lo manifestamos? Porque el derecho a sentirte frustrado, enojado, lo que sea, no te da el derecho de porque tú me hiciste, yo reacciono de tal manera. No. Eso sí ya está en tus manos. Puedes estar muy enojado y en un punto de conciencia trasladarlo a diálogo, no a un golpe. O también con toda la conciencia de decir ya dialogué, ahora sí ahí te va un golpe. Y muchas veces pareciera mal que lo diga, pero a veces es la manera en la que puedes hacer reaccionar a una persona. Por primera vez siendo violento, medido, por primera vez. Manoteando, medido, por primera vez Ignorando, medido, consciente Y sé que este podcast te va a mover Y sé que te vas a sentir enojado Y sé que vas a decir nada ni mal, estás ¿Por qué? Porque sé que también el sentimiento de este güey tiene razón Te está invadiendo en este momento